0: Pocas cosas combinan tan bien como nosotras Viernes de After Viernes de After Fabiana Holmes y Verónica Uber en Viernes de After
1: Y yo, porque Fabiana se tomó el buque Decidió no venir Se tomó vacaciones anticipadas No, no viene hoy, digamos eh, Así son los docentes eh, Tres meses de vacaciones Se toman los viernes este, libres eh, Así que estamos con Baltasar eh, Y Verónica Y Verónica y Baltasar Para hacer este viernes de after Hoy, 25 de noviembre siendo las 18.07, y según, vamos a hacer lo que, lo que me pide siempre Fabiana, eh, ser ordenaditas, y según el servicio meteorológico, por lo menos en, en mi celular, eh, 33 grados, frescos 33 grados que nos están haciendo disfrutar de una hermosa tarde, sobre todo para, estar, este, para no estar en una pileta. Eh, acá dentro del estudio tapiola porque tenemos aire acondicionado y demás, pero está pesadito, está pesadito para aguantar el día. Eh, hoy viernes 25 de noviembre, eh, bueno, el principal no puedo este, dejar, antes de pasar al tópico del mes, no puedo dejar de tener eh, presente que hoy 25 de noviembre se, es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Eh, me parece que con Fabiana no sé si, si en alguna oportunidad decimos, este, arrancamos como que nuestra primera colaboración radial tuvo que ver con el 25 de noviembre eh, esta fecha es elegida en, en homenaje a las hermanas Mirabal que fueron asesinadas eh, tengo, estoy teniendo un problema con la internet, así que no tengo acá los nombres pero este, que fueron brutalmente asesinadas y eh, en honor a ellas se fijó la fecha el 25 de noviembre. Eh, lamentablemente, en días como hoy, eh, y más allá de muchos cuestionamientos y muchos planteos eh, respecto de que antes estas cosas no, no pasaban y ahora porque las mujeres se quejan, este, pasa cada vez más. Eh, es al revés, digamos, antes pasaba y no se decía, no se hablaba, este, se callaba, no se no se eh, no se reclamaba. Y pasaba, eh, se, se entendía que era algo privado, que era intramuros y que no debía meterse nadie porque era una cosa entre marido y mujer normalmente, porque además también pensemos que en general hasta hace unos años las parejas solamente se, se este, concebían dentro del matrimonio eh, y hoy en día las mujeres no nos callamos, no nos quedamos este, tranquilas, no, no, no escondemos. En realidad estamos en un proceso para eso, y eh, y por eso se visualizan más no es que pase más es que se ve más porque las mujeres lo exponen y reclaman por ello y justamente un día como hoy un 25 de noviembre eh, tenemos que hablar de un caso de, de una persona famosa este de eh, ay se me fuera el nombre de, de bandana la chica de bandana la pelirroja Lourdes Lourdes de bandana que hoy subió fotos con su cara toda golpeada ...y denunciando a su actual pareja y pidiendo que no, este, diciendo que no hay que callarse. O sea, esto le pasa a una persona en un barrio humilde... ...le pasa a un millonario en su, en su mansión... ...le pasa a una persona conocida y a una persona desconocida. Tenemos que aprender primero a las mujeres a ayudarnos entre nosotras... ...a creernos entre nosotras, a eh, sostenernos entre nosotras... ...y a no tolerar esto. Y además tenemos que educar a nuestras hijas y a, nuestro, a nuestros hijos en el respeto hacia el otro, no hacia, eh, hacia las mujeres o hacia los hombres, hacia las personas. Las personas somos, debemos ser respetadas por el simple hecho de ser personas. Entonces, eh, no podemos estar tolerando que por eh, una concepción de, eh, de este derecho, de la, la creencia de... De, de, ...de posesión, de propiedades sobre otro, sobre otro ser humano... ...nos lleven a tratarlo como una cosa... ...y a, a no respetarla o respetarlo y, este, y a la violencia. Y esto pasa en general en el 99% de los casos... ...más allá de que siempre sale alguna persona a decir... ...yo conozco un hombre golpeado... Eh, ...tiene que ver con una situación este, de superioridad... ...tanto física como social. Eh, eh, y esto pasa en general en el 99% de los casos de los hombres hacia las mujeres, porque hemos sido todas, todos, todes educados en esta eh, concepción del de dominio del hombre sobre la mujer. Y el no respeto como personas y como seres humanos, eh, entonces lo que no le hacemos a quien consideramos igual, empecemos a considerar iguales a todos, a todas, a todes. Eh, y a dejar de, de tolerar o no creer cuando... Eh, una mujer reclama o plantea una situación de violencia A, Apoyarla y ayudarla si no este, reconoce O no puede ver que, lo que la, la situación que vive es de violencia Por ejemplo, no, no hablamos solamente de lo físico Sino también de lo psicológico Que es más difícil de advertir y de concientizar Y, de, de, de y eh, ayudemos a que puedan visualizar que eso no tiene por qué ser tolerado, que ningún tipo de violencia tiene por qué ser tolerada. Y esto en un día como hoy, 25 de noviembre. Eh, otra forma de violencia contra mujeres fue lo que hizo ayer este José Luis Espera en la Cámara de Diputados. Eh, lo hablamos alguna vez cuando murió Maradona eh, y lo hablo ahora respecto del de fallecimiento de Ebe de Bonafini en primer lugar en ambos casos obviamente que la relevancia social de, de Ebe de Bonafini es mayor, son personas que han trascendido al común de la sociedad en el caso de Ebe de Bonafini como este, presidenta de Madres de Plaza de Mayo en medio de la dictadura, o sea no después de la dictadura, en medio de la dictadura este este, reclamaba por sus hijos, por su nuera, su nuera este, es secuestrada por, este, reclamar por su, su pareja, um, una mujer que venía de, un, de una crianza tradicional y a pesar de eso junto con otras mujeres salieron y reclamaron y protestaron por aquello que no, no reclamó ni protestó este, la gran mayoría de los argentinos. Así que eh, eso no puede no ser reconocido. Las, los posicionamientos políticos e ideológicos eh, a lo largo de la vida son otra cosa. Son este, Podemos estar de acuerdo, disentir con una persona, pero no por eso no reconocer quiénes son y qué hicieron de importante y de trascendencia en la vida. José Luis Esper no ha hecho nada que por lo que lo vayamos a recordar luego de su fallecimiento, a diferencia de y podrás cuestionarle sus posicionamientos ideológicos o sus formas, pero no el hecho trascendente de haber sido una de las mujeres, que de las pocas mujeres además, que se plantaron frente a la dictadura y reclamaron por sus hijos, y que se plantaron ante la prensa internacional y reclamaron por lo que estaba pasando, y dijeron lo que estaba pasando ante la prensa internacional, y por eso muchas de, de las mujeres que... Eh, que caminaban con Eve fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Entonces eso no, no se puede este, dejar de reconocer y de homenajear. Si no tenés nada bueno para decir en un homenaje, y sobre todo cercano al fallecimiento de una persona, lo mejor y lo más sano y lo más educado y lo más empático con otro ser humano, que podés hacer? Es callarte la boca. Eh, respetar el dolor de otros. No no tenés por qué sentir dolor si no, no te pasa, pero respeta el dolor de otros y callate la boca. No no le este, no puedo decir otra cosa de José Luis Esper que es un desubicado, que es un mal educado. además de que, insisto, no se le conoce eh, ninguna acción este, de vida que vaya a trascender justamente su vida. Una vez que fallezca, eh, estará en algún listado de, de legisladores, pero no más que eso. Nadie va a recordar quién era ni qué hizo algo importante. Eh, a diferencia este, de los dos ejemplos que mencioné eh, y bueno y estamos en una situación en la que eh, en Argentina por lo menos entiendo que en todas partes pero en Argentina este, eh, eh, por lo menos eh, es casi el tema excluyente el mundial ¿sabes que empezó el mundial Baltasar? <ríe> todos sabemos que empezó el mundial todos sabemos que que empezó el Mundial, todos este, nos levantamos, bueno, nos levantamos, nos despertamos el martes eh, con mayor o menor interés eh, a las este, a las 7 de la mañana para, eh, para ver el partido, eh, estaba todo paralizado eh, eh, para ver el partido y Argentina hizo lo que muchas veces ha hecho en otros Mundiales, este, desilusionarnos, pero a pesar de eso, bueno, estamos todos expectantes de lo que vaya a pasar mañana en la tarde. Sabemos que mañana en la tarde te guste o no te guste el fútbol. Yo no soy fanática del fútbol, yo veo los mundiales y por ahí este, si hay una, una juntada puedo llegar a ver otro partido, pero nada más. Pero eh, eh, soy parte de la, de la sociedad en la que vivo y me, y me me y me engancho con las mismas cosas que la sociedad en la que vivo, digamos. No soy un una desubicada que vive en otro en otra galaxia y cree que por hacerse la que no le interesa el mundial o, por, o que no le llama la atención o que no sabe qué está pasando, va a solucionar los problemas del mundo. No me dejan de interesar los problemas del mundo, pero eh, sé lo que está pasando en el mundial. ¿Y qué pasa mañana? Que vamos a estar todas esperando, a la expectativa, salvo aquellos aquellas 10, 15 personas que este, con cara de superados dicen que hay cosas más importantes que hacer que el mundial. Eh, mirando qué es lo que pasa entre México y Argentina. Eh, estamos todos este, alrededor de eso, todos mirando lo que pasa con Qatar. Yo ya, ya comenté el viernes pasado qué es lo que opinaba respecto de todas las críticas respecto a la situación de derechos humanos en Qatar y eh, lo los vuelvo a sostener. Eh, no comparto en lo más mínimo la ideología eh, desde donde se, se maneja el gobierno de Qatar. Eh, pero no por eso creo que este Mundial haya sido más corrupto que la elección de esta sede haya, haya sido más corrupta que eh, la elección de otras sedes. Recuerdo, y lo recordé el viernes pasado y lo, acabo de hablar de eso cuando hablaba de Bede Bonafini, que acá durante la dictadura militar se jugó un Mundial y el único equipo que reclamó, pero aún así vino, este, fue en ese momento Holanda. Holanda. Eh, todos los demás países este, jugaron como están jugando ahora todos los, los países y todos los equipos, porque ningún equipo dejó de ir el reclamo por los derechos humanos eh, entonces no nos vengamos a hacer este, desde un, de vuelta, desde la misma posición en la que se paran quienes dicen ay ah, a mí el mundial no me interesa, hay cosas más importantes en este, y más preocupantes para, para prestar atención eh, entiendo que se, se posiciona la crítica al mundial eh, respecto de los fallecimientos en las, en las obras de construcción de, de los estadios, eh, recuerdo haber visto noticias de lo mismo en, en el Mundial de Sudáfrica y no vi ninguna cobertura al respecto. Les resulta más difícil claramente eh, semejante nivel de explotación en países más, entre comillas, civilizados, pero cuando se realizan en países en, en vías de desarrollo... Eh, se aprovecha y se trabaja en general porque son eh, construcciones que se realizan en pocos años para el nivel monumental que tienen y eh, requieren un, tra un, un trabajo eh, intensivo y que normalmente vulnera las normativas este, laborales del país de que se trate y que eh, importa muy poco la cobertura, las coberturas de seguridad y demás. Eh, así que... En Sudáfrica había protestas durante la construcción de los estadios que no eran cubiertas casi por ningún medio. Y ningún país se horrorizó por este, la, los fallecidos en las construcciones a quienes le, este, a cuya familia les daban 2 pesos con 50 para cubrir ese fallecimiento y nada más. Entonces, hay toda una postura que por en la que por supuesto incide que eh, Qatar sea un país del Medio Oriente, que respecto del cual por que culturalmente somos tan diferentes y tenemos tan pocos puntos en común desde, los, desde las formas de gobierno, desde las costumbres, este, eh, desde lo cultural, que eh, y por supuesto que sí, desde el trato hacia la mujer, pero no... Este, a veces el, el tener que usar un IHAP eh, no creo que modifique mucho el trato que a muchas mujeres se les da acá. Um, entonces, es más fácil... Eh, plantear, pararse y discursear en contra de, este, de lo que pasa en Qatar que de lo que pasa en países más parecidos a los nuestros. Eh, este es un mundial en el que, por ejemplo, y eso no se está cuestionando, eh, en, en supuesta defensa de los derechos humanos no se ha permitido que participe Rusia y eh, cuando alguien preguntó si se iba a prohibir la participación de los países que invadieran otros países, se hizo un silencio y no se siguió con ese tema, porque, por ejemplo, no podría haberse jugado el partido que terminó recién entre Inglaterra y Estados Unidos, porque ambos países este, han, han sostenido invasiones en, este, en en Afganistán, en Irán, eh, y entonces no, no resulta lógica esa prohibición. O sea, somos este, exigimos el cumplimiento de los derechos humanos a quienes... Este, no son como nosotros o a quienes con quienes no compartimos y no se lo exigimos a aquellos que son más parecidos a nosotros. La, la realidad es que si vamos a hablar de violación de derechos humanos, yo creo que uno de los países que está en primer lugar es Estados Unidos y a nadie se le ocurre cuestionar la participación de Estados Unidos y de sus deportistas en, ninguna, en ningún torneo y en, ninguna, este, y en ninguna competencia a lo largo del mundo y de lo, del, del mundo deportivo. Entonces... Hay todo un posicionamiento este, medio, a ver, hablando jurídicamente medio choto, respecto del tema de derechos humanos este y una doble vara respecto de las exigencias. La verdad que Qatar claramente es un país que carece de, liber, este, de libertad, esto no significa un apoyo a Qatar, este, que, en el que las libertades de los seres humanos no son respetadas, que no se respetan las elecciones ni políticas ni sexuales. Hemos visto a periodistas a, este, a quienes se les eh, hizo apagar cámaras. Hemos visto a gente, a, hemos sabido, hoy oh, eh, en el partido hoy de Irán, una mujer fue con lágrimas dibujadas en el rostro y una remera que recordaba, a, 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 no voy a recordar el nombre yo, que este, esta mujer que fue asesinada por las fuerzas policiales por este, no tener este, eh, cubierta la cabeza de, de, una de la forma que corresponde. Eh, y fue retirada del estadio por la Fuerza de Seguridad de Qatar. Eh, no, se no se permiten las de expresiones de afecto en, el, en la vía pública, no se permite el consumo de alcohol después de haber... A mí no me parece bien que no se permita el consumo de alcohol, pero eh, la FIFA en general está también en, un, en una posición bastante... bastante hipócrita, eh, en los mundiales pre permite lo que las normativas este, internas de los países generalmente prohíben, pasó en el mundial de Brasil que en las normativas no permitían el consumo de alcohol en las canchas de fútbol pero en las del mundial sí eh, pasaría acá si fuera acá eh, y allá bueno, eh, Qatar finalmente después de este, convencerlos de que iba a permitirlo decidió prohibirlo y se hicieron glu glu con el contrato con este, Badweiser. Eh, pero se consume alcohol Se puede consumir alcohol en algunos este, comercios Y restaurantes Entonces también hay una doble vara ahí eh, eh, Claramente es una cultura que nosotros No, no, no conocemos no, te, no tenemos una llegada directa eh, Que es muy restrictiva De los derechos de las personas Que es muy difer eh, diferencia mucho el, el, Los derechos de, de hombres y, y mujeres Que claramente no reconocen ningún derecho a de quienes tienen otras elecciones sexuales eh, y todo eso es condenable, pero no por eso es más este, corrupto y más este y, y menos este, restrictivo que otros mundiales en los que se han jugado en otros países. Acá nadie salió a reclamar por las detenciones y por los asesinatos durante la dictadura mientras se jugaba el mundial, lo que sí hicieron las madres de Plaza de Mayo ante la prensa internacional. Y bueno, y cambiando de tema y saliendo un poquito de. Eh, del Mundial, antes de irnos al corte, eh, se empieza a escuchar de nuevo el aumento de casos en muchos países respecto del coronavirus. En China hay ciudades que han sido ya eh, aisladas, que se han dispuesto a cuarentenas y que han generado un, este, grandes reclamos porque en, en, en China las cuarentenas son eh, militarizadas, eh, y ya pasaron varias cu cuarentenas y ya los chinos no quieren este, sostener ninguna más. Y en Brasil se volvió a exigir en aeropuertos y aviones el uso del barbijo, porque comenzaron a incrementarse los casos. Eh, ese, hoy escuchaba una entrevista que se les hacía a Quiroz en función del de anuncio de su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y él decía que era. Che, que ya había un aumento de casos, que se esperaba que, como el verano pasado, los casos aumentaran durante el verano, durante los meses del verano. Pero, a diferencia de China y a diferencia de Brasil, y a mal que les pese a los antivacunas, Argentina sí tiene una tradición de, eh, de acatamiento de las campañas de vacunación. Si bien ha habido un alto cumplimiento respecto de las dos primeras dosis de eh, las vacunas que se aplicaron en el país y no tanto de las de los refuerzos posteriores, en general un gran porcentaje casi mayoritario, casi total de la población tiene las dos primeras dosis de vacuna. Eh, entonces eso juega a favor porque aún este, padeciendo el virus, las consecuencias por lo menos en lo inmediato son mínimas eh, y a los que por ahí tienen una vacuna más débil que son aquellos que tienen la, este, las dos do primeras dosis con Sinopharm se les ha recomendado y se les ha encarecido que, eh, que se den los refuerzos en este momento se está aplicando acá la quinta el quin la quinta dosis sería el tercer eh, refuerzo eh, así que yo les recomendaría aquellos que están en, en ya ha pasado el tiempo suficiente de la segunda, de la tercera o de la cuarta dosis que vayan y completen el calendario de vacunación para, por lo menos, si les toca pa, este, pasarlo este verano, sea con la menor consecuencia posible. Yo les conté que este, yo me contagié en Córdoba, se me ocurrió ir a Córdoba en el momento de la mayor ola de, de Omicron y este, me lo pesqué allá, a pesar de mis cuidados. y... ...no lo sentí prácticamente... ...o sea, fue un, como si fuera un ataque de alergia... ...y no más que eso... ...el tema es que... ...más allá de cómo lo pase uno... ...en el momento de contagiarse... ...él... Eh, ...cada vez más se va viendo... ...las consecuencias que a posteriori... ...el coronavirus produce en el cuerpo... ...entonces hay ...cada vez van surgiendo más estudios... ...en los que se advierte que... ...alguna consecuencia en, en el sistema coronario o en algún este tipo de este este problemas circulatorios, o algún otro tipo de problema neurológico. Entonces, evit, tratemos de evitar contagiarnos, no no seamos sonsos, a ver, mantengamos las medidas de cuidado básicas, ¿no? tratemos de no amontonarnos, sigamos lavándonos las manos, eh, mantengamos distancia, tratemos de estar al aire libre, este, tratemos de no amontonarnos. Si estamos en situación de amontonamiento, este, usemos los barbijos y este, evitemos que nos pase lo que le está pasando a Brasil o lo que le está pasando a China. E, insisto, probablemente no sean graves este, los contagios, pero eh, a futuro no sabemos cuáles son las consecuencias de ese contagio en nuestro, en nuestro organismo, y eso es lo que debiéramos evitar. Eh, estamos... Eh, eh, a tiempo, es probable que ya lo están este, estimando los médicos que esto va esto pase, así que no cuesta nada empezar a tener cuidados. Y ponerse los refuerzos, como digo, para evitar que sea algo grave o este complicado. En mi caso, eh, nos contagiamos mi mamá, mis hijas y yo. Y mi mamá y yo que teníamos este Sputnik, eh, no, eh, Sputnik las dos y ella después de los dos teníamos, no teníamos todavía los refuerzos, eh, lo pasamos tranquilas, digamos, sin mayores este, consecuencias. Mis dos hijas que tenían Sinopharm la pasaron con, más con fiebre, más tiradas, más, más doloridas y demás. Entonces, si completamos los esquemas de vacunación, eh, tenemos más probabilidades, con otras vacunas tenemos más probabilidad de que si nos toca pasarla lo más tranquilo posible y que sea como un resfrío más de verano pero este, eso tiene que ver con el cuidado de la salud. Y de paso, este, quienes tienen hijos chicos, aprovechen y completen los esquemas de vacunación de los niños, en eh, los, los habituales, los tradicionales, porque sí se, vio, sí se vio a consecuencia de toda la presión que hubo respecto a las campañas de vacunación del COVID, que algo que era normal y habitual entre los padres con niños pequeños, que era tenerlos... Eh, los esquemas de vacunación completos, hubo muchos esquemas de vacunación que empezaron a extenderse en el tiempo y a no cubrirse. Y, y últimamente, hace varios meses que desde distintas este, páginas del gobierno, por ejemplo, desde Mi Argentina, desde la aplicación Mi Argentina, vienen este, invitando a los padres a completar los esquemas de vacunación de toda la vida de los chicos. Para evitar que, además de COVID, se agarren alguna otra cosa de todas aquellas este, enfermedades que hemos este, ido evitando a lo largo de toda nuestra infancia y a medida que fuimos creciendo, eh, las nuevas este, vacunas que fueron apareciendo para enfermedades que nosotros sí llegamos a padecer. Eh, señora, vacúnese. Señor, vacúnese y lleven a vacunar a sus niñas. Estamos en horario de corte. Yo eh, estoy medio complicada acá con los, la aparatología, pero nos vamos a ir a la pausa. Con Somebody to Love Interpretado por Queen ¿Alguien aquí?
2: Viernes de After, Viernes de aftar. 88.1 FM Noticias. Una radio para no olvidar. Cergomint, máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. Las mejores marcas. Algon, COVID, TG, Bipal, Making Parts. Además, Además, cámaras de todas las medidas. Sergomín. Carlos Pellegrini 750. Teléfono 423-4349. Local San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Salta, ciudad más limpia. Para prevenir el
1: dengue, seguimos con operativos de descacharrado, limpieza de microbasurales, retiro de vehículos abandonados, control y multa de baldíos. Además, estamos recorriendo los barrios con el camión atmosférico y ecopuntos itinerantes donde podrás dejar tus residuos secos, residuos electrónicos, pilas y aceites de uso doméstico. Para conocer cuándo estaremos por tu zona, consulta el calendario llamando al 147 o a través de la web municipalidadsalta.gov.ar Betina Romero Intendenta,
3: Municipalidad de la Ciudad de Salta.
2: Martes, 11 horas moisés divide las aguas mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo nosotros lo invitamos a informarse lo invitamos a informarse 88.1 fm noticias la primera del dial
0: viernes de hasta
4: Viernes, siempre, es viernes en mi corazón, siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido, y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre, es viernes en mi corazón. Siento morir y el día no puedo morir cada vez que me despierto oh, oh.
1: bloque y sigo sola este, ya les contaría la macana que me mandé pero bueno eh, de todas maneras este, estamos acá en viernes de after hoy 25 de noviembre ya en la recta final de este 2022 para viernes de after en compañía de baltasar saavedra como este baltasar que me está haciendo el aguante acá porque aparezco la, la loca mala que habla este, sola y que, eh, y que este, no sabe, no tiene nadie que le conteste. Digamos, no, acá eh, eh, estoy eh, sin, sin mayor este, compañía, hablando sola, hablando... Bueno, en general hay gente que cree que yo habitualmente hablo sola, pero no, eh, suelo tener a alguien que me rebote los comentarios, puedo hablar sola, pero que alguien enfrente escuche todo lo que yo digo. Acá estoy hablando sola mirándome a mí misma en el reflejo del vídeo del estudio. Y nada más, nadie, me, na, nadie con quien pelear, nadie a, a quien rebatirle nada, nadie a quien discutirle nada. En el próximo bloque vendrá el invitado y a él le encanta pelear conmigo, así que asumo yo que este, ahí este, este, sentirán, me sentirán menos como una loca, que un poco lo estoy, pero, este, pero lo disimularé un poco más en todo caso. Eh, además de, eh, yo cuando comenté lo de Eve el primer bloque, hice la comparación con el, con el hate, con el, los mensajes de odio con la muerte de Maradona y no caí en la cuenta que además hoy se cumplen dos años este, del fallecimiento de Diego Maradona. Y eh, ayer en Qatar... Además del banderazo que se hizo en apoyo a la selección, hubo un homenaje que realizaron argentinos, pero este, también estu estuvieron los jugadores del 86, creo, y de eh, no sé de qué, otro, de, de, de qué otro seleccionado, de qué otro año, pero eh, estuvieron en, en Qatar este, haciendo un homenaje a, a, a Diego Maradona. Que vuelvo a decir lo mismo, desde lo personal podremos tener muchas cuestiones que objetarle, pero desde el punto de vista futbolístico eh, es un ídolo y es este, recordado y celebrado por este, la mayoría de los futbolistas. se planteó eh, desde, o se le planteó a la FIFA, de eso no me quedó claro de dónde surge el planteo y la propuesta, hacer el día Maradona en, este, en el calendario futbolístico de la FIFA. Eh, eh, no podemos negar que nos cayera bien, nos cayera mal, opináramos lo que opináramos de él. Cuando salió la noticia del fallecimiento de Diego Maradona, todos nos acordamos dónde la vimos, dónde la escuchamos. Es de esas noticias que uno recuerda dónde estaba y cómo se enteró. Eh, fue. Eh, Sorpresivo y no, uno, lo ve, uno veía el deterioro este, personal, de, claramente de, de una, desde una falta de cuidado este, y de, 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 de noción del cuidado personal eh, y el deterioro por los con, distintos consumos que, y adicciones que él tuvo a lo largo de su vida, de una conducta adictiva porque este, fue reemplazada por otra y
5: uno veía lo más que estaba.
1: que decía Maradona, nada más. Eh, y eh, el, el programa radio que estaba escuchando, empecé a escuchar día, eh, casi escuchando
5: una noticia que no va a aparecer nada, que no tengamos certeza
1: y es cierto, impactante además empezaba a oler qué es lo que estaba pasando, pero bueno, pues, este, no demoró mucho tiempo en confirmarse, se anunció y, de alguien que murió con, los... con respecto a los familiares que no quedarse que va a Y en el caso de figuras este, como Maradona, como, como Eve de Bonafini, respetar el hecho de que son personas que han realizado actos que los han hecho trascender en la historia. Son parte de la historia. Lo eran en vida y lo son aún más después de fallecidos. Yo conté mi anécdota. Uno siempre escucha que, escuchaba que cuando la gente viajaba al exterior.. Eh, y decía, decía que era argentino, le decían Maradona. Y ahora, cuando va a cualquier lado, le, cuando dice argentino, le dicen Messi. Eh, yo hace... Antes de la pandemia, creo que fue el verano, no ese verano, sino en el anterior, tuve la suerte de poder este, viajar a, a Turquía. Y estando en en donde salen los globos y demás, eh, me, me subía un taxi, que me habían pedido el hotel para ir a conocer las ciudades este, subterráneas que hay ahí, y el chofer no hablaba ni una, ni una palabra de, de, de español y dos o tres palabras en inglés. Y yo había aprendido que el eh, turco eh, argentino era argentino, y eh, el hombre de las palabras que sabía de inglés eh, eran, where are you from? De dónde, de dónde son. Yo le dije a y el señor el gran, y me dijo, Maratona. Eh, y después toda nuestra comunicación fue eh, en relación a eh, los nombres de los lugares donde queríamos escuchar eh, los nombres, nos han puesto de los dedos, nos decían cuántos hombres vamos a, a morar. Eh, y me anotó el precio
5: del de, 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 de viaje de papel, porque no, no nos entendíamos.
1: con su conocimiento del idioma. Y la otra palabra con. Tenemos todo de que Argentina es el lugar más importante en el mundo. Y como noticias locales, tenemos que se inauguró esta semana en San Antonio de los pobres el atómico, eh, con el cual se instaló un, este, un instrumento que permite capturar radiación que llega a la Tierra, originada por un evento atómico ocurrido hace miles de millones de años. Todos sabe, lo sabemos en general, así muy con pinzas, porque... ...el conocimiento que una abogada tiene de astronomía... ...que las luces que vemos, que las emisiones que vemos... Eh, ...a veces son como una ventana al pasado... ...porque eh, son eh, luces que se emitieron... Este, ...son este, radiación que se emitió hace miles de millones de años... ...y po, ese tiempo es el que demora en llegar hasta la Tierra... Eh, ...y recién se pueden captar y medir acá... Eh, ...ahora... Entonces, y estamos entonces, con una, es como una ventana al pasado de, otro, de otras galaxias y eh, eso es lo que va a hacer este instrumento, eh, capturar, y asumo yo que para, la capturan para estudiarla, eh, eh, y medirla este, según eh, las afirmaciones hechas por eh, quienes participaron, entre ellos Daniel Filmus, de la inauguración el, de este instrumento. Dicen que es un experimento de cosmología que tiene como objetivo medir con gran precisión la polarización de la radiación de fondo cósmico de microondas. ¡Chupate esa! ¿Te quedó claro, Baltasar, lo que van a hacer? Medir con gran precisión la polarización de la radiación de fondo cósmico de microondas. No vamos a hacer un pollo, no, no es que vamos a calentar algo, estamos hablando de otra cosa. Esto, eh, bueno, lo que... Este, eh, lo que les decía recién refiere a algo ocurrido, a, a, a radiación y a estas mi, este, microondas y fotones y demás. Eh, tuvieron su origen en el pasado, pero en el pasado pasado, o sea, millones de años. Este, y comenzaron a ser detectadas a partir de 1964 y por eso eh, este, este instrumento busca esas señales que... Hablan de esos hechos y de esos sucesos cósmicos ocurridos este, hace millones de años y esto lo, lo están consiguiendo ahora con la implementación de este instrumento. Eh, se instaló en la puna salteña, en San, en San Antonio de los Cobres. En general, eh, tanto acá como en Tucumán y creo que, ay, no recuerdo bien en Cuyo, hay también este, instrumentos este, astronómicos que miden... Sonidos y radiaciones. Tengo un conocido que es físico y que cada tanto viene a, a, a cuyo a tomar a levantar estas mediciones que se realizan ahí respecto de sonidos, si no me equivoco, tienen que ver con la ubicación, con la altura, con la falta de interferencias de la civilización, por decirlo de alguna manera, porque en general son zonas en las que no hay este mucho este mucha interferencia de otros aparatos y la ubicación la, la falta de este, el clima también permiten que se pueda eh, se pueda eh, instalar y permitir una visualización o en este caso una toma de eh, de muestras lo más eh, limpia posible eh, aparentemente bueno todos sabemos que eh, hay toda una instalación de parques eh, eh, solares en toda la zona de la Quebrada del Toro y también eh, se va eh, se va a instalar más parques este, eh, solares en la zona de Jujuy. Vuelvo a decir lo mismo, la altura y la falta del de clima y la falta de eh, obstaculización hacen de esos lugares ideales. Lo malo es que no está teniendo muy en cuenta las poblaciones este, locales y que pasan por encima de ellos o negocian este, por encima de ellos o este, eh, vulnerando la, la decisión de, la, de las comunidades y convenciendo a personas individuales y demás. Pero bueno, es eh, lo mismo que se critica de la elección de, de la sede del de Mundial, lo puedo decir, de la instalación de los parques de energía solar en La Puna. Eh, esto siempre, todo lo que tiene que ver en la medida, en que la instalación de este instrumento eh, permita que los datos que se obtengan puedan tener este, algún eh, en los datos que se obtengan puedan tener algún nivel de intervención, colaboración o trabajo científicos este, residentes en Salta o personas este, que trabajen en el área residentes en Salta, esta piola, si solamente lo que hacemos es instalar un instrumento y. Eh, lo único que hace falta en Salta es eh, que una persona vaya cada dos meses a controlar que esté todo bien enchufado, no no tan, tan piola, digamos. Me parece que desde el gobierno salteño este, son las oportunidades para exigir algún tipo de devolución de o de intercambio respecto de conocimiento científico y de inversiones científicas que benefician a la provincia y a la industria este, local, a la industria y a la ciencia local. Entonces lo mejor que eh, espero que esto haya sido previsto, que haya sido analizado y que haya sido sostenido por el gobierno de la provincia, al que no le tengo mucha confianza porque no se está de, este, evidenciando como, como, este, como muy eh, dinámico ni eficiente, mal que me pese. Y eh, así que espero que obtengamos algún tipo de devolución de o de incidencia respecto de las, la información y los, eh, científica que se obtenga a partir de allí y de los desarrollos este, científicos a que ellos lleven. Eh, vamos a, a la pausa, así ya en el próximo bloque eh, conversamos con nuestro invitado del día de hoy. Eh, y en homenaje a, este, a los dos años del fallecimiento de Diego, nos vamos a la pausa con Maradó, interpretado por Lopion.
3: Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta cae del cielo brillante balón toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie todo el país con el corriendo va caen las tropas de su majestad y cae el norte de la See you.
0: De
3: Aster. de 88.1 Canto.
2: FM Noticias.
3: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
2: La opinión de la gente.
3: Sino cantar.
1: Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta. ...atraviesa el río Arenales... ...y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay... ...abriendo una nueva vía que conectará... ...la zona sur con el centro oeste de la ciudad... ...seguimos haciendo... ...para que Salta esté mejor...
0: ...Municipalidad de Salta...
2: Servicio, mantenimiento... ...instalación en radiocomunicación... ...accesorios y equipos... ...25 años al servicio... ...enlace... ...Alcina 431... 431-3522 Atendemos de 15 a 20 horas 25 años Al servicio de la comunicación
4: ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos Y saber por dónde va el colectivo que estás esperando Saeta App otro servicio de Saeta
0: Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan Trabajamos en normativas sobre seguridad vial Cuidado de espacios públicos Concientización y más obras en los barrios Desde el Consejo Deliberante Gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño Si quieres conocer más ingresa a cdsalta.gov.ar
4: Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta Un consejo
0: más cerca tuyo 7. La mañana despierta Con Hugo y Javier Verón
3: la Hora 7 va a seguir
4: siendo Lo mejor de la primera mañana
3: Por si no lo entendió Conducción
0: Hugo Antonio Verón Co-conducción, Javier Verón Hora 7
3: Lo sigue informando
2: mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse 88.1 FM noticias la primera del dial viernes de after
0: viernes de after viernes siempre
4: es viernes en mi corazón siempre Quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido el trabajo que no tiene fin el Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalar un montón Todo el tiempo me siento morir Y el viernes puedo morir Cada vez que me
1: despierto oh, oh. Ya estamos de vuelta el viernes de Auster, Verónica Uber y Baltasar Saavedra. Lo estamos acompañando en este viernes, ya casi terminando el año 2022. Último viernes de noviembre, creo que es. Sí, el último viernes de noviembre. Y eh, eh, acá, sosteniendo el programa ante la ausencia de mi amiga y de mi compañera, Fabiana Gómez, que se tomó el palo. Pero ahora estamos en compañía de nuestro invitado de hoy. Eh, estamos eh, en compañía de... Eh, el señor Arnaldo Echar. ¿Cómo le va, Arnaldo?
6: Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Verán que este, me, me, tiene, me tiene junada de algún lado. Eh, por su nombre, se imaginarán que no se dedica eh, a, lo, a, la, a, la, a la... A ver... Al tenis. Al tenis. Al tenis claramente no, eh, no se dedica al fútbol, no se dedica a este, al textil, se dedica a la parte eh, vitivinícola, a los vinos, supongo yo, con ese con ese nombre no, no te puedes dedicar a otra cosa.
6: No, estamos dedicados efectivamente al vino, así que hacemos vino.
1: Eh, bueno, te, el nombre es re que te he conocido, conocido, este, eh, hay, un hay una calle también, en Cafayate tienen calle. ¿En, Café? ¿En, Café? en
6: Cafayate tiene calle mi papá, mi viejo tiene una calle.
1: Porque estamos en presencia de Arnaldo Echar, eh, eh, sería el hijo del que por ahí la mayor parte de la gente conoce.
6: Exacto, el dueño de la calle de Cafayate, mi viejo, que la Municipalidad de Cafayate le hizo un homenaje, creo que si no fue el año pasado, fue el anterior, poniéndole su nombre a una calle, y que es la calle que está a la vuelta del predio de la Serenata Cafayate, que mi viejo junto con César Perdiguero fueron los los que idearon y los que pensaron en la Serenata Gafayate hace ya más de 40 años.
1: Pero ya no, ya no son ustedes este, bodegas Echar.
6: No, dejamos de... Mi viejo vendió la bodega Echar en el año 95 e inmediatamente empezamos con el proyecto de Yacochulla, que es un... Al lado de lo que era la bodega Echar, que era una bodega de más de 6 millones de litros, nosotros empezamos un proyecto distinto para la época, año 95, ya han pasado varios años, un proyecto de que empezamos con 50.000 litros y 8 hectáreas, mientras que la bodega Echar tenía, como te dije, recién, más de 7 millones de litros y casi 250 hectáreas. Es decir, que era algo muy novedoso para, para, el, para el modelo, el modelo que hicimos nosotros era muy novedoso en el país, no había, no había un par de cosas chiquitas así en Mendoza, pero nada más. Además,
1: están fue. como muy de moda, ¿no? La, 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 las bodegas este, boutique y, sí. la, y, la, y, y y dentro de las bodegas que sacan líneas de famosos que bueno, sacan líneas de.
6: Bueno, ahora vino ahora, ahora hay una explosión de esto, hay un montón de, de marcas de bodegas, algunas con bodegas, otras sin bodegas, algunos solo tienen viña, algunos tienen con una o dos hectáreas de viña se puede hacer ya un vino, entonces, etiquetas hay un montón tanto en Cafayate como en, en Cachi, por ejemplo, que Cachi no era un lugar de viñas en, en el Valle Calchaquí. Entonces, en Cachi hay, hay en el Valle Arriba, que le llamamos nosotros, y en Mendoza está lleno. Entonces, hoy en día la cantidad de etiquetas que hay es imposible conocerlas a todas, hay un montón.
1: Pero bueno, la ventaja de haber sido bodegas echar, les, da, les tenían el know-how, el, el saber cómo, digamos, ...y eh, probablemente los contactos también, digamos... ...no solamente el know-how, sino el know who Sí, también... <ríe> ...o sea, saber quién...
6: Sí, también, y lo que teníamos era eh, una finca espectacular... ...con ocho hectáreas de malbec viejo... ...plantados en 1913 por el dueño de la finca Yacochulla... ...que era la familia Plaza, eran de Animaná... ...o lado, Plaza era el, el, que fundó, el que fundó la bodega en Animaná... ...y se fue y plantó ocho hectáreas en Yacochulla que Hoy es bastante alejado de todo, imagínate hace un montón de años que prácticamente no había caminos Entonces empezó por lo, por lo primero, haciendo un camino, buscando el agua y finalmente hizo una viña, y hizo una casa y... Están
1: arriba en el cerro, ¿no es cierto? Estamos, Yo una sí. vez fui por ahí este hace muchos años y están es un caminito de una calle que hay que subir
6: Es un camino que termina en la finca, eh, sale desde la ruta 40, son 6 kilómetros y en esos 6 kilómetros se suben 300 metros. Cafayate está a 1700 metros y Yacochuya está a 2000. Entonces, la primera, los primeros 3 kilómetros es una subida más tranquila y a partir del kilómetro 3 ya empiezas a, a subir bastante. Es decir, que tenés una posición privilegiada no solo por la vista, sino por el lugar donde está puesta la viña para que recibe los mejores, el, la mejor luz solar. Estamos. Eh, las heladas se asientan abajo. Entonces, es un terroir que tiene un microclima especial. Entonces, tenemos buena calidad de viña, buena calidad de uva. Y eso fue al principio lo que fue un diferencial.
1: Eh, el producto estrella, o sea, el, el vino se llama San Pedro de Yacochulla. Así es.
6: Tenemos un vino que se llama San Pedro de Yacochulla. Yo, por... A ver, yo
1: te cuento una cosa. Dale. Yo no, de vino no tomo vino. No me no soy. Te tomo un mistelita por ahí, pero vino blanco alguna vez que alguien comida pero no sé nada de vino, he intentado en, en alguna cata este, tomar vino tinto, no soy fan del vino tinto, lástima que no está Fabiana que ella de vino tinto te sabe está un bien. montón, digamos pero bueno, este, pero sí conozco pues he regalado alguna vez y es de las marcas que uno le recomienda digamos.
6: bueno, tenemos un vino que se llama San Pedro Yacochulla, es un Malbec que tiene un corte de 15% de cabernet Sauvignon y con el mismo nombre tenemos un Torrontés y después tenemos uno que se llama Yacochulla solamente, que es el Malbec que viene de esa viña que te acabo de decir, de 1913. Con ese vino empezamos. Y después tenemos una línea de vinos más, eh, más económicos, que son varietales. Los, los, los vinos vienen de la finca que tenemos en Tolombón, que está a 14 kilómetros de Cafayate. Y, y esa línea se llama Coquena. Y ahí tenemos varietales, Malbec, Cabernet y Tanat.
1: ¿Qué es varietales?
6: Un vino hecho con una sola uva. Por Ay, ejemplo, 100% bueno. Malbec. Bien. recién hablabas de una
1: combinación de mal Malbec Exacto. y Cabernet.
6: Eso se llama un corte o un corte uh -huh. en español. Entonces, un varietal es un vino que está hecho 100% con una sola variedad de uva. Entonces, un Malbec es un varietal, un Cabernet Sauvignon es un varietal. Y cuando combinas esas uvas, ya empezás a hablar de cortes. Y los cortes los haces como quieras.
1: Cuando y desde mi desconocimiento cuando vos armás un, un varietal es simplemente el proceso de, de, de la uva al vino y no se le no tiene nada más que estacionamiento o no está, o no se estaciona o, o, depende, o cómo es. de,
6: mira depende del vino que quieras hacer hay vinos más simples hay vinos más que tienen más complejidad. Depende de cómo lo pensás al vino en la viña.
1: Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo llego de la uva a un vino complejo? ¿Qué te cuál es la complejidad em, de un
6: empezás, empezás a pensarlo en la viña. Uh -huh. Y no solamente a, cuando estás a punto de cosechar, sino un año antes mínimo. En ¿Cuántos kilos te va a dar la viña, por ejemplo? Eso depende mucho. Si, si una viña te da muchos kilos, no vas a tener alta calidad. Menos kilos vas a tener más calidad. Hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar la... Eh, la, el, la cantidad justa de uva que necesitas para el tipo de vino que vas a hacer y, y de ahí tienes que tratar los, a los vinos en la bodega lo mejor que puedas, desde la molienda la crianza y finalmente la puesta en botella
1: hoy en día, yo he visto hace muchos años el, 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 el sistema del el pisado de la uva este, ahora, ¿cómo se hace? ¿cómo se muele la uva? o sea, antes era pie digamos antes
6: sí. era pata pila, en el sí. noque como dice el poeta Hoy en día eh, se ha mecanizado todo y cada vez es más exquisita la molienda. Eh, las máquinas son cada vez mejores. Eh, son al punto tal que a las máquinas, a una moledora, le vas metiendo algunas cositas como si fueran accesorios, como lectores ópticos y demás, y estas cosas hacen que tengas la mejor uva posible dentro de la bodega. Porque una vez que vos traes la, la uva al, a la a la bodega hay que seleccionarla y vas eligiendo grano por grano. Al punto. O sea,
1: cada... Cada, cada racismo gran... se
6: lo desgrana, Ajá. esto lo hacen las máquinas ya, y se, y se selecciona a mano, o las más modernas con lectores ópticos, y van seleccionando las mejores uvas, las que están más sanas y las que entran perfectas a la bodega. A medida que más te especializás y más haces ese trabajo, vas a tener mejor uva y la mejor uva te va a dar mejor vino. Ahora, cuando haces un vino que va a ser de mucho volumen y, y, y muchas botellas, este, este nivel de detalle es antieconómico. Entonces, normalmente esos vinos son para consumir más rápido, no son vinos para guardar en el tiempo. Entonces, el proceso es más simple.
1: ¿Y se le agregan otras cosas además de uvas a un vino?
6: No, no se le agrega nada.
1: ¿Nada más? Nada. ¿Es simplemente molienda y estacionamiento? Es, simple, es simplemente
6: uva, porque por ahí cuando escuchas a los, a los sommeliers o a la gente que describe un vino y... Por
1: eso pregunto, cuando hablan de sabor a madera y no sé qué y, Bueno,
6: madera sí. Colores, madera de, sí. colores.
1: Me hablan de colores cuando lo tienen en la boca. Digo, yo no, esa cosa no entiendo. Bueno,
6: colores cuando lo tienen en la copa, no en, no en la boca. Ah, bueno. En la copa sí miras colores. Y los colores te, te indican ya que de qué año es el vino y cosas por el estilo. Pero la fruta que se le encuentra al vino, aparte de la uva, hay, hay gente que encuentra eh, fruta de la pasión, por ejemplo, o, o encuentra flores como jazmines o rosas, o encuentra distintos descriptores. Eso viene de la uva, no son agregados. Ajá. Entonces hay, hay un montón de, de, de descriptores que tiene la uva, no todos los mismos, y lo mejor de todo es que no todos los descu no todos los descubrimos, porque no siempre están tan presentes. Entonces va a depender de las zonas, de la elaboración, va a, va a depender de un montón de cosas. Pero lo divertido es eso, encontrarle cosas que, que te hagan acordar a otras cosas. Pero ah, siempre es uba
1: O sea, que no se le agrega es eso que siempre veo yo en una película o un catador que está describiendo...
6: Describe lo que siente, Ajá. pero siempre es uba insisto cuando dice tiene madera o no tiene madera, es que la crianza es en madera, en barricas de madera o en toneles de madera. Pero Y eso sí se siente, porque la madera, cuando crías un vino en madera, sí lo sentís.
1: ¿Y es siempre la misma? ¿Es cualquier madera o es alguna madera especial? ¿O, o esto, las barricas de roble o de esas cosas son importantes?
6: Las barricas normalmente son de roble, nosotros usamos roble francés, pero hay, hay otras maderas también y, y los viejos toneles, eso que vos ves en las bodegas viejas de Cafayate, eran de algarrobo.
5: Ah, ¿de algarrobo? Entonces,
6: sí. Que sí. Más más que nada eran para contener el vino, ¿no? Para aportarle cosas. Ajá. En cambio, el, el roble sí le aporta cosas, a, le aporta eh, taninos al vino que le que van a hacer que tenga una buena vida, una larga vida. El
1: tanino es lo que hace que se sienta seco en la boca, ¿no es cierto? Y
6: cuando está en seco lo vas a sentir no va a sentir pero es difícil es difícil cuando empiezas a hablar de taninos de PH y de esas eh, cosas y de, ahí, y, de y de acidez porque ya se ya se empieza a poner técnico y aburrido y, y le quita la magia que tiene a tomar un vino con unos amigos no, no, soy... vos no te sentas a tomar vino en una comida y empiezas a hablar de acidez total
1: no, no, no seguramente no este por ahí sí uno este, en, qué sé yo en mi caso que no soy este, consumidora de vino y menos de vino tinto eh, no le encuentro el, el, el placer, digamos. Fabiana, sí, Fabiana, te, te, se, te, se toma todo lo que encuentra, digamos. He estado inclusive, he ido un par de catas y, y no le encuentro. No es lo mío.
6: Está bien, no es eh, no, no, no para todos.
1: Eh, alguna vez vi una descripción que calificaba a las mujeres según lo que tomaban y yo estoy, a mí me gusta, me gusta la cerveza, o sea, estoy <risas> en el último escalón, digamos, pero y el, y el la, la consumidora de vino tinto era como la más sofisticada y demás. No le, eh, lo he intentado y no, no es lo mío, pero pero sí he advierto diferencias en el en sabor en estas catas, sí noto que hay diferencias hay diferencias, sabores. Hay
6: diferencias entre las variedades, hay diferencias entre las zonas, no es lo mismo un cabernet de Cafayate que un cabernet de Mendoza, no son iguales. Entonces, cuando empezás, y esto es cuestión de, de experiencia o práctica, porque y, y cuestión de poner atención nada más, porque... Cuando estás tomando un Cabernet de cafayate y puedes decir, ¿cómo sabe de vino este? No, no sabe de vino tanto, sino que se acuerda. Entonces se acuerda de un vino que ha tomado. Y después lo compara con otro vino de otra zona y le va a encontrar diferencias.
1: Y ahora que se habla tanto los vinos de altura, que también tienen diferencia con un vino, no sé, a nivel del mar. No sé si hay vino Mirá, a nivel del mar, pero...
6: Sí, hay vino. Francia, Francia por ejemplo, Francia está a nivel del mar y es el principal productor de vino. Ajá. Vende los vinos más prestigiosos y caros de, del mundo. Y está a nivel del mar, tiene un clima totalmente distinto a nosotros. En, en, en Burdeos, por ejemplo, llueve mil milímetros por año. Y en Cafayate llueve en 250 por año. Es decir, son climas totalmente distintos. Y esto es lo bueno, se puede hacer vino en prácticamente todos lados. Hay climas como este que te acabo de decir, mil milímetros contra 250 milímetros de lluvia y son vinos muy distintos. Entonces, esto no, esto nos pasa a nosotros. Nosotros trabajamos con un francés que vino a trabajar a la bodega Echar con mi viejo en el año 88 y sigue trabajando, se llama Michel Roland. Y él hace vinos en Francia, hace vinos en Salta, en Mendoza, en Estados Unidos, hace vinos por todos lados. Y los vinos son todos distintos y es el mismo tipo el que hace vino. Entonces, él le, import, él le impone su impronta, su, su carácter, su know-how, pero los vinos son todos distintos. Incluso es distinto un Malbec de Cafayate que un Malbec que hace Mendoza.
1: El, ayer salieron muchas este, muchas eh, noticias respecto de los vinos, pero también había un, una infografía respecto de a dónde se le vende vinos, este, a dónde le vende vinos Argentina. Y la mayoría me dio la sensación de que es Estados Unidos.
6: Estados Unidos es el principal mercado de Argentina. Estados Unidos-Canadá, ese bloque, es el primer primer mercado. Eh, Reino Unido entiendo que está en el están puesto dos o tres, depende de cómo lo mires, Estados Unidos-Canadá. Y, y Brasil es un jugador importante en los últimos, te diría, 15 años. Que Brasil no consumía vinos y en los últimos 15, 20 años empezó a, a ser un, un, un jugador importante y Argentina le vende mucho vino a Brasil. Diría que de Latinoamérica... Brasil es el mercado más importante que tiene Argentina.
1: Eh, yo vinaba, ¿Tienen ustedes un planito en la página de la bodega? ¿A China también le venden?
6: A China sí le vendemos, sí. Es raro China, pero, pero sí, vendemos.
1: Eh, a China y básicamente Latinoamérica, digamos. Mucho Latinoamérica y Estados Unidos.
6: Estamos vendiendo, sí, Latinoamérica estamos vendiendo bien en Uruguay, y Perú, por ejemplo, son los principales mercados, y Brasil... Estados Unidos vendemos en Florida y, y Nueva York principalmente. En Europa vendemos a través de, de, del francés que te acabo de nombrar, de Michelle que, que tiene una bodega en Burdeos y desde ahí hacemos las ventas. Y, y estamos en Australia, y estamos en China. Te diré que eso es lo, lo más importante que hacemos.
1: Ah, bueno, tienen que actualizar el mapita entonces que tienen en, en, en la página porque Australia, por ejemplo, no hay ¿No nada está? de Oceanía, no hay nada de Oceanía no, y no hay nada de Europa. Este Figura este, un punto en Estados Unidos, varios en Latinoamérica, y China, que me llamó la atención. Aunque creo que alguna vez te escuché comentar que estabas en alguna feria en China.
6: Estamos, sí, estamos en China. Las gestiones eh, con China empezaron hace cuatro o cinco años, cinco o seis quizás, con una salteña, que se llama Fanny Villamayor, que empezó a trabajar en el mercado chino y con otros productos. Y, y me llamó un día, me dice que si quería ir a acompañarla a una aventura y empezar a vender vinos en China. Y, y como te dije, fui, fui a China, Shanghai Shanghái. Es difícil, es otra cultura. Eh, te pongo una cosa muy simple. Yo, te, te estaba presentando los vinos en, a un grupo de, de clientes chinos que iban a comprar vinos, con un traductor, obviamente. Yo imaginaba que el traductor me traduce bien porque de ahí no pescas una. Y yo les decía cosas típicas que decimos acá todo el tiempo. Por ejemplo, este vino, ¿con qué se acompaña bien? Entonces, yo decía, este vino es ideal para acompañarlo cuando antes de comer con unos quesos, por ejemplo. Y me miraban extrañadísimos y yo le preguntaba al traductor si me estaba traduciendo bien. Y dice, sí, te estamos traduciendo bien. Pero, el no, problema pero es comen que, diferente. El problema es que no comen clácteos. Me dice.
1: <risa> claro. <risa>
6: Entonces, es muy, muy raro. Y sí, lo que más, más le gusta, o por lo menos... En la experiencia que tuvimos, son los vinos más dulces. A los vinos más dulces los encuentras más fáciles para empezar a tomar. A los tardíos, por decirte.
1: Lo que por ahí me gustaría a mí, digamos. Lo que te gustaría <risa> De Según lo que te describí hace un rato.
6: Un Torrontés tardío, por
1: ejemplo. Eh, en general, Cafayate solía ser más conocido por los blancos, por los torrontés, digamos. Sí. Por el torrontés, no por, el, no los, por los tintos. Los tintos. Exacto. ¿Y ese proceso en qué momento cambió?
6: mira eh, Cafayate tenía hasta mediados o fines de los 80, el 90% de la superficie plantada con torrontés en parrales. Y ahí sí tuvo yo creo que hay una bisagra en la manera de hacer vinos en Argentina, que ahí le doy todo el mérito a mi viejo, que en un momento dado dijo tenemos que hacer mejores vinos, se estaba refiriendo a los tintos, contrató el asesoramiento de Michel Roland, eh, Michel Roland tenía en ese momento 40 años, ahora tiene... 75 y, ...y ese fue un clic en el año 89... ...fue un año bisagra... ...no solamente para la bodega Chart y para Cafayate... ...sino que para la vitivinicultura en Argentina... ...no se hacían vinos... ...como lo que estábamos haciendo en ese momento... lo seguimos haciendo... ...de, de 8 hectáreas por ejemplo... ...a nadie se le ocurría hacer una, botella, una bodega de 8 hectáreas... ...como te dije al principio... Había dos en Mendoza. Las fuimos a ver para tomar nociones de, del tamaño, de, de la maquinaria que teníamos que tener y demás. Es decir que yo creo que eh, en Cafayate la bodega Echar con un vino que se llamó Arnaldo B, que era, ese vino está, es el nombre de mi abuelo. Eh, ese vino fue una bisagra para la manera de hacer vinos en Argentina. Y eso pasó en Cafayate. Y a partir de ahí eh, se empezó a plantar. Todo lo que se plantaba nuevo en Cafayate era Malbec. Y hoy hay, entre tintas y blancas, 50 y 50%. Y lo que más en vino en uvas, tintas, lo que más hay es Malbec. Pero también hay Cabernet Sauvignon, también hay Tanat. Te diré que es lo que más hay.
1: Y en la página también aparece una destilería. ¿Ahí qué hacen?
6: Mirá, tenemos un amigo mendocino, que se llama Miguel Argerich que se vino a vivir a Cafayate, también hace como 8 o 9 años. Y él estaba destilando en Mendoza. Y cuando se, y cuando se vino a vivir a Cafayate, trajo el alambique. Y mi viejo quería hacer un, un orujito, como le dicen en España. El orujito es una grapa. En España le dicen orujito, en Italia le dicen grapa. Y eh, es el destilado del mosto. Lo que queda una vez que descubas un tangue, lo que queda en el vino tinto, cuando vos sacas la cáscara, que ya, ya la separás de, del vino, pues ya es vino, eso se llama el mosto, eh, ese mosto que o lo dabas a comer para, para los animales o lo tirabas como abono en la viña, normalmente, se, normalmente las bodegas lo, era algo que descartaban, ese mosto se puede destilar y de ahí salen las grapas. Y, esto, y eso estamos haciendo en la destilería, estamos destilando los mostos y haciendo grapas que están, están buenísimas. Y el, el tema es que las grapas se tomaban... Como, como un bajativo después de, después de las comidas. Y se perdió esa costumbre en Argentina. Esta era una costumbre que vino con los inmigrantes y se perdió y de a poco va, va recuperando. De sí. a poco.
1: Todo esta... Capaz que estoy hablando macanas y, y corregime sin problemas. Toda esta movida con el con los gin tonics y demás, este ¿ayuda con este tipo de, 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 sí de ayuda medidas.
6: Sí ayuda. De hecho... El, con la, Las destilerías empezaron destilando el mosto para hacer la grapa, y, y bueno, hay una época para hacer eso, que es inmediatamente después del descubre de, de descube, los tanques. Y una vez que se acaba el mosto, hasta el año que viene no tenemos mosto. Y las destilerías quedaron quedaron sin nada que hacer, entonces se empezaron a destilar otras cosas. Y el gin fue el, es la vedette hoy en día. Hay gin en Argentina, hay miles de gin. Algunos mejores, otros peores, pero hay un montón También y me eso... pasa
1: lo mismo que con esto que hablábamos hace un rato De las, de las etiquetas de vino, digamos Yo de golpe este, tampoco le encuentro el, el, el gusto al gin tonic Pero, pero sí veo que hay muchos gines
6: Hay un montón, de, y en todos lados Porque acá ya no se necesita tanto un terroir como se necesita para el vino Porque lo que, lo que vos haces gin con, con distintos botánicos el, el principal es el enebro, que es el descriptor Todo gin tiene enebro y vas a encontrar siempre la misma, el mismo descriptor. Y después le meten, de acuerdo al, a, a la receta de cada uno, distintos botánicos. Y nosotros estamos haciendo una en la destilería y se llama Coyagin. Y entre los botánicos está la, la coca, la hoja de coca. Ah. Entonces, por eso se llama Coyagin, que hacemos en Cafayate. Pero sí, el, la, las destilerías que empezaron destilando grapa, eh, hoy están haciendo gin, están haciendo un montón. Y, y también da bueno eso.
1: ¿Y el gin de qué? De, de alcohol. Eh, pero del alcohol, ¿de y dónde sale?
6: Puede ser de cualquier alcohol. Nosotros usamos alcohol de, alcohol de vino.
1: Oh, las cosas que uno aprende. Sí. <risa> <risa> y eh, hablábamos un poquito antes de empezar el programa... Eh, Vino la pandemia y la pandemia, ¿cómo le resultó a las bodegas este, desde el punto de vista económico, este, desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista de el, lo que tiene que ver con las ventas?
6: Mirá, la pandemia empezó creo que el 20 de marzo de...
1: Acá se la, el, el cierre fue el 19.
6: 19 de marzo del 2020, se cerró todo. Eh, la, nosotros vendemos muchos en, nosotros digo las bodegas, ¿no? en vinotecas y gastronomía. Biblioteca, supermercado, gastronomía. La gastronomía estaba totalmente cerrada, estuvo cerrada 60, 60 días, pero totalmente cerrada. Sí. Cuando los gastronómicos vieron que esto se prolongaba, empezó, empezaron a abrir con el con el formato de delivery. Delivery sí. Pero y se y se y lo y lo que se lo que se mandaba a la casa era comida. Lentamente empezó a activar un poco el vino y, bueno, algunos restaurantes tuvieron que reinventarse durante casi un año y medio, y, y te pongo uno, uno de los ejemplos más, más notables es el restaurante Un Julio en Buenos Aires, que actualmente es el mejor restaurante de Argentina, de acuerdo a los listados que hay, ese restaurante se convirtió en vinoteca y en carnicería, porque estaba cerrado. Entonces, abrían, o lo hacían saber a través de todos los medios, que era una vinoteca y era una carnicería. Y de esa manera pasaron la pandemia. Y a nosotros nos pasó eso. Durante los primeros 60, 70 días estuvimos totalmente cerrados. No teníamos actividad, no sonaba el teléfono para nada. Un montón de cheques rechazados. Esto parecía un caos. <risa> Era un caos, de verdad. Hasta que lentamente se fue activando. Y, y... también hasta
1: que uno le fue encontrando la vuelta. Porque al y... principio también uno como que desconcertado. Sí. Lo que uno siempre hizo de una forma
6: no pero sobre no, todo el consumo no, no, no se
1: podía hacer digamos
6: y sobre todo el consumo de, de lo que más se vendió fue vino y gin concretamente eh, y se vendió lo que la gente consumía en restaurantes y cuando salía a comer lo pasó a consumir en la casa
1: si hubo, yo he visto eh, un par de sigo por ahí cuentas de gente que hace cócteles y que empezaron a hacer eh, a vender el, el trago para armarlo en la casa o ya preparado para, para agregarle sí. algún, no sé, sí. el jean o lo que fuera, sí. venían en bolsitas selladas al vacío pero, pero les llevó un mes, dos meses hasta que se les ocurrió la idea la pudieron desarrollar sí. y la pudieron empezar a publicitar Sí, para... sí como,
6: como te digo, llevó 60 días hasta que el, la gente se dio cuenta que era para más largo sobre todo Buenos Aires estuvo muy cerrado y donde está el, donde gastronómicamente es muy fuerte Buenos Aires y, y bueno, hay algunos restaurantes que hasta el día de hoy mantienen el formato ese y encontrar una, una unidad de negocio exitosa. El resto la abandonó, pero hay dos o tres que, que la mantienen.
1: Está piola a veces tener una comida sí. de, de otra categoría en la casa y sí. este, por ahí cuando lleva, alguien lleva invitado. Vamos un ratito a la pausa y terminamos después del corte, este, cerramos esta entrevista. Y ya yo muy me voy a la pausa, pero no tengo a mano el tema. Este, porque así soy, estaba de lo más interesada en la conversación y me Este, y nos vamos a la pausa entonces con Brindo por las mujeres por los Rodríguez.
7: por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero y de tu cara, brindo por lo que tú Roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, con lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte sí, a toda a la, la humanidad, humanidad. Ni siquiera por tonterías Brindaré con silencio
2: Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse. Nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del dial. Avanzamos en un plan estratégico de conectividad vial construcción de la autopista en Ruta Nacional 934, pavimentación de la Ruta Provincial 35, restauración y mantenimiento de la Ruta Nacional 16, repavimentación y bacheo en la Ruta Provincial 5, pavimentación de la Ruta Provincial 13, reconstrucción de calzada en Ruta Nacional 50, construcción de nueva ruta entre Orán y embarcación, pavimentación de la Ruta Nacional 86, construcción de cuatro puentes y tareas de enripiado en Ruta Provincial 7, pavimentación de tres tramos en la Ruta Nacional 51, pavimentación de la Ruta Nacional 40, optimización de la Ruta Provincial 27 más obras para Salta Gobierno de Salta Gobierno presente
0: Viernes de After más que un programa de radio, un encuentro de amigas, noticias música y diversión en buena compañía Viernes a las 18 por FM Noticias Viernes de After
4: ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación. Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos y saber por dónde va el colectivo que estás esperando. Saeta App, otro servicio de Saeta.
0: Legislamos para dar respuesta a tus necesidades. Nuestra tarea es mejorar la calidad de vida de cada salteño. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
2: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo invitamos a informarse. nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del Dial.
0: Viernes de Aster. Viernes de Aster.
4: Viernes en mi corazón, siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido, y el trabajo que no sí. quiero fin Viernes, siempre es Viernes en mi corazón, quiero regalar
1: un montón. Ganar los chalos hace mucho tiempo, ¿eh? estamos hoy en Ganar los para quienes y si se incorporar ahora. Eh, propietario de bodega Yacochulla, eh, ¿sos solo vos o hay este, o, o algún otro hermano? Es
6: una, o... es una empresa familiar, somos cuatro hermanos, tres varones y una mujer, y cada uno en distintas áreas, así que 100% familiar.
1: Eh, me conoce hace muchos años, no voy a decir cuántos, este, y no sabía de estas, de estas capacidades vocales que tengo yo, que me dedico a la música. Hmm. <risa> eh, mi amiga Fabiana reniega de... de voz, la, la, este, la critica mucho este, me quiere quiere boicotear la carrera este, musical pero bueno, este, aprovecho que no está para, para lucirme con esta voz maravillosa que tengo <risas> eh, hablábamos de la pandemia y de reinventarse, digamos, ¿qué ventajas y qué desventajas tuvo la pandemia? Eh, me vas a tener, muchas de las cosas que me contaste en el corte me las tener bueno, que volver a contar
2: la
6: desventaja hubieron varios, hay muchos jugadores o clientes que quedaron en el camino, nunca más eh, nunca más volvieron a levantarse, pero quienes pudieron, quienes pudieron resistir a la pandemia, eh, creo que salieron fortalecidos y, y básicamente hay una nueva manera de trabajar que es a, a distancia. La tecnología ha ayudado un montón, de hecho teníamos algunas herramientas como el Zoom y como el cheque electrónico, que ya estaban antes de la pandemia, pero no las usaba nadie, y las descubrimos en la pandemia. Entonces, realmente hacer una reunión de 10 minutos y tener que atravesar la ciudad entera, no hablo de Salta, hablo de una ciudad como Buenos Aires, que para atravesar la ciudad son hora y media, para ir, hora y media, para volver, para ver 10 minutos o para buscar un, un cheque. O
1: para ir a buscar lo que no esté.
6: O para ir a buscar lo que no está la firma. Sí. Las la viejas metodologías de no pagar de antes. Hoy se ha agilizado bastante y creo que eso hay que mantenerlo. La tecnología ha ayudado un montón eh, y hay que mantener esas cosas. Creo que es el, lo más positivo de, de la pandemia. Que se iba a venir, iba a llegar en algún momento, pero iba a llegar más lento, iba a llegar más tarde.
1: Había más resistencia a incorporar, sí. a, a modernizarse, digamos.
6: Y de hecho, mucha gente no conocía. Yo particularmente no conocía el Zoom, no conocía el cheque electrónico. Sí conocía otras maneras de comunicarse... De, cara a cara por, por internet, pero el, el Zoom resulta ser más fácil, más efectivo. Y bueno, ahora es totalmente popular y, y se pueden hacer reuniones de 10 minutos con, con gente que está a la vuelta de tu casa o con una persona en Estados Unidos.
1: Eh, y eso a ustedes desde el punto de vista, obviamente, les agiliza todo el contacto este comercial. Hay cosas que por ahí hacen falta que sigan siendo cara a cara, pero... Pero... Ay, sí,
6: totalmente, cosas que, que siguen siendo cara a cara, sobre todo en, en, el, en la venta y comercialización de vino es fundamental, pero para muchas otras cosas no hace falta ir a ver a nadie.
1: La primera venta por ahí, este, el, el presentarse, el hacerse conocer, seguramente Correcto. sobre todo en el vino, digamos.
6: No, y, la, y la... no solamente la primera venta, sino la última venta también, porque es una manera de fidelizar a, a los clientes con, con, con tu marca, entonces, la primera venta es importante la última también. Estas cosas hacemos permanentemente, pero te digo, el, el trabajo diario, eso que no uno no ve, ¿viste? cuando uno dice, me, me encantaría tener una bodega, bueno, te doy la mía, porque tienes que hacer las cosas que, que uno no ve, las rutinarias, quizás tiene su encanto todo, pero también todo tiene sus cosas rutinaria, su cosa de trabajo, sus malos momentos, como todo el laburo.
1: Y. En todos los trabajos, el, eh, esta modernización, en, eh, esta aceleridad de la modernización nos ayudó a agilizar procesos, a, a agilizar el, el hecho de que ahora muchos pagos se hagan por transferencia, digamos, nos evite, uy, me olvidé la tarjeta, no pude pasar por el cajero, este no Tal cual. No, tengo, <ríe> no tengo el efectivo, ahora no, no, me pasa a mí, le pasa al verdulero, que ahora también te recibe una transferencia para un pago, Tal este, cual. le pasa al almacenero, ya le reemplazamos la libreta de... De a, para anotar por, el, por la transferencia
5: de, este, mercado, de pago. mercado
1: pago, de cualquier billetera electrónica, eh, cada vez hay más y más accesibles para toda la gente y eso también este facilita y, y dinamiza el, el, la economía. Sí,
6: sí, correcto. Y bueno, y, y, conc y concretamente, eh, el, en, durante la pandemia, sacando los primeros 60, 70 días, se empezó a consumir <coughs> perdón un montón de, de vino en las casas, lo que no se consumía en gastronomía se trasladó a la casa y bueno, eh, pudimos eh, sobrevivir a, a esta pandemia que fue algo inédito, nadie estaba preparado para eso, nadie sabía cómo solucionarlo y bueno, pasamos y ahora estamos... En una post-pandemia, mejor organizado, te diría.
1: Y por ahí un vino más caro que a lo mejor antes uno iba salía y lo tomaba en un restaurante, empezó a consumirlo, a encontrar el espacio en su en su domicilio para... para, para se le sí. Empezó a ocurrir, digamos, sí, hace sí. mucho que no tomo un buen vino, al que le gusta el vino, supongo sí.
6: yo. Y, so y sobre todo que no tenía que sacar el auto y el tema de, el <risa> tema de la alcoholemia parece, parece una broma, pero no lo es. Hay un montón de gente que sale a comer y, y no toma una botella de vino porque están los controles de alcoholemia en la esquina del restaurante. Entonces, eso, como te digo, parece una broma, pero no lo es. Y, y en la casa, obviamente, esto no existe.
1: Eh, me, me hiciste acordar, están ahora en tra están tratando, tiene media sanción la ley de, alcohol, de alcohol, este, cero, alcohol cero. En Buenos Aires. ¿Y hay una resistencia del, del sector vitivinícola?
6: Poca. Hay poca hay alguna... Por lo menos eso
1: en los Escucha, legisladores De que de
6: Mendoza más, más que, nada. Ah. Es que Escuché algo, escuché algo en, en radio Pero es algo que va a salir En Salta la tenemos acá Y, y se sigue consumiendo vino Ese no es el problema es... De hecho es mejor Que un, una persona que esté eh, Alcoholizada no maneje Es mucho mejor para todos Pero sí atenta Al consumo de vino Pero no de la manera que, que uno piensa que pensaba a priori.
1: A ver, por ejemplo, yo te, te puedo decir, de, 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 no me pasa con, con mis amigos, de los amigos de mi edad, pero sí me, las veo a mi hija cuando sale con sus amigos. Si ella sale con el, a veces no sale con el auto. Para esto. Para poder tomar. ¿Sí? De acuerdo. Porque ya tienen tiene en la cabeza que si sale con el auto no, de no puede tomar. Este, pero
6: pasa, pasa que, o
1: deciden quién va a manejar este, y esa persona, bueno, es la que no toma
6: pasa, pasa que cuando vos decís no voy a salir en el auto para no tomar pareciera ser que vas a tomar hasta hasta quedar en estado de inconsciencia claro, no, no, no pero uno sale a comer a un restaurante y, y toma una botella entre dos o tres personas el, sobre todo quien está acostumbrado a, a tomar vino eh, no va a tener un problema pero sí le va a saltar una alcoholemia sí va a salir, sobre todo si es eh, alcohol en cero. Entonces, hay un tema ahí, pero ese no es el principal problema de por qué se toma más o menos vino en, en un lugar.
1: Bueno, pero por eso, eh, eso es cuestión de también de hábitos, digamos, sí. eh, de acostumbrarse que, bueno, salimos sí. entre varios y, bueno, los demás tomarán y sí. yo esta no, esta noche no tomaré yo. En Francia,
6: les... esto está hace 25 años, no hay ninguna novedad en el mundo. Y este. son los
1: mayores productores claro. de vino, según me dijiste. claro. Eh, y la dinámica de la comercialización, o sea, ya existía todo lo que es lo, el, el comercio electrónico previo a la pandemia, pero se agilizó, se mejoraron los sistemas, sobre todo con el exterior, pienso.
6: No, con el exterior sigue siendo de la misma manera que antes, el, el comercio es de la misma forma prepandemia es normal. Eh, lo, que sí ha, lo que sí se haga a, cada vez tiende más es al comercio electrónico, que es otra cosa. ...que es que vos hagas una compra online... ...así como puedes comprar desde un equipo de aire acondicionado... ...o un termo, puedes comprar una botella o una caja de vino... ...cada vez hay más vinotecas... ...que están armando su, su vinoteca virtual... ...en distintas plataformas y eso cada día eh, es más grande... ...lo que hay que mejorar, porque esto, esto es así... ...y esto no solamente cuando uno compra vino... ...cuando uno compra online, lo primero que se fija es... ...cuánto tiempo va a demorar en llegar a tu casa y de, La logística La hay que... logística hay que mejorar Y sobre todo si los centros de distribución Están lejos de tu casa Entonces la logística es fundamental pues la compra online es segura No hay problema con eso y La gente no tiene miedo a, a poner su tarjeta online Ahora el principal problema A solucionar Que ya está bastante solucionado Porque hay algunas empresas que lo hacen muy bien Es en el, el reducir los tiempos de entrega Y que te entreguen exactamente Lo que compraste
1: Tener una, bueno, que es, es como muy a futuro, pero tener una buena red de, de, de trenes, ¿mejoraría el, el, la logística más que los que el sistema de cam no, 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 con creo, camiones? No,
6: yo creo que Argentina es un país que está muy concentrado sobre, sobre Buenos Aires. Entonces, si vos te fijas y haces una compra online en cualquier lugar, se despacha desde Buenos Aires. Sí. Y, pero cada vez está, está, está mejor. con Yo creo que hay centros de distribución en distintos lugares del país y algunas empresas ya lo tienen, por ejemplo pueden tener un centro de distribución en Tucumán y con eso abastecen todo lo que es eh, el NOA, entonces la compra, vos pensás que estás comprando en Buenos Aires pero el producto ya está en, más cerca de tu casa, entonces la logística para que una botella de vino te llegue rápido a tu casa es lo que, lo que hay que trabajar.
1: Eh, bueno este pero bueno está, está piola saber que es, esas cosas digamos se van se van modificando digamos y que y que las cabezas van pensando nuevas nuevas este, estructuras yo le hacía la comparación con lo que pasó con con la abogacía y bueno eh, quienes no se han podido adaptar en general se han ido jubilando han sido gente mayor pero este pero esto que también nos pasaba a nosotros es decir los cambios se venían pero no llegaban y no bueno digamos, de, bueno este, esto
6: aceleró todo aceleró
1: todo ¿no? Y, eh, y, y para mejor, yo creo sí. que es para mejor. Este Ahora falta cambiar la cabeza de quienes operan todos esos sistemas. Sí. Supongo que en el, en el comercio debe pasar lo mismo que en, poder, en, en, en tribunales, digamos. En este sí, el
6: comercio pasa ¿sí? lo mismo y, la... y, y la, la, todo el comercio, y en el caso nuestro, todas las vinotecas están haciendo esa plataforma de, virtual y el desafío es entregarte lo más rápido posible. Ese es el desafío y tener stock porque vos en, cuando vas un, a un local... Ves el stock. Ahora, cuando vos lo tenés al stock online, el stock puede ser inmenso. Entonces, tenés que tener cuidado que cuando hagas clic en un producto, esté. Porque... Tener,
1: actualiz digamos, actualizado el inventario el sería inventario una cosa tenés,
6: Pero lo tenés que tener, porque eh, es muy chocante hacer una compra y que te digan, no tengo más stock. Claro. Y tenés que esperar una semana y, y la compra es en caliente.
1: Claro. Este, bueno, está está piola eso y está está bueno que, que se pueda... Este, se... Porque también nos permite, no solamente nos agilizó el, las metodologías, sino que nos permitió acceder a, a productos que antes, por ejemplo, en Salta no podíamos acceder. Porque esta esta necesidad de modificar los sistemas de comercialización hace que las cosas ahora nos lleguen. Correcto. Cosas que antes no, económicamente les resultaba económicos muchas producciones, este, hacerlas llegar a, a algunos lugares de, de la Argentina y, y hablar de, este, este de Salta. Ahora todo esto... ...posibilita que la sí. gente llegue sí, mejor... Sí. ...exacto... ...de política no vamos a hablar Arnaldo... ...porque...
6: <risa> ...no tengo que hablar de fútbol... ...mañana juega Argentina así que... Eh,
1: ...tampoco ma... entonces... ...y cómo está este... Y, eh, eh, eventos como este... ...el Mundial este, ...ayudan a...
6: ...sí ayudan... ...ayudan a... ...cuando hay buen ánimo... ...cuando la gente está de buen ánimo... ...consume cosas... Ajá. ...por ejemplo para el partido de mañana... ...esperamos vender unas cuantas cajas de vino... ...para que la gente tenga su vino antes... Probablemente alguien compre un tequila también, porque jugamos con México. Pero sí, estas cosas ayudan. Claramente nos no, no sacan los problemas cotidianos, pero el buen humor hace que la gente este, salga, consuma y compre.
1: ¿no? Entonces nos hace falta el mundial porque es lo único que nos puede dar buen humor en este momento.
6: Sí, pero como te digo, se pasa rápido, se pasa rápido los momentos.
1: Eh, la gente puede visitar la bodega.
6: La bodega sí se puede visitar, estamos abiertos todos los días, el sábado hasta el mediodía, domingo cerrado, los fines de se semana largo normalmente abrimos, pero sí se puede visitar, se puede degustar vino, no tenemos un restaurante, pero sí se puede probar vinos.
1: Ajá, porque habla de gastronomía, acá no sé qué abrir este...
6: Gastronomía micro. hacemos sobre, 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 pedidos, sobre pedidos puntuales, sí. Ajá. Sobre pedidos puntuales.
1: Para algún evento, pero, no, ahora... pero, no,
6: pero no es un restaurante.
1: Está bien. No tienen hotel ustedes. No tenemos
6: hotel tampoco.
1: Bien. Eh, bueno, bodega la cochulla, Analdo Char nos ha acompañado hoy, eh, pe para pelear de sobre política y de otros temas, este, tenemos otros otros ámbitos, este eh, como, como intimidad, Arnaldo Char se divierte mucho haciéndome enojar, y yo con los años me, me enojo cada vez menos, entonces ya le ya te me divierto menos. <ríe> le complica, este, le complica su su diversión. Pero bueno, eh, nos estaremos encontrando en, en otros ámbitos. Y vamos a eh, aprovechar eh, esta semana, eh, tuvimos la triste noticia del de fallecimiento de Pablo Milanés. Eh, entonces eh, vamos a, a escuchar una selección de temas eh, interpretados por él, temas de Pablo Milanés, eh, en homenaje y en, en recordatorio del del gran músico que fue y de que va a seguir siendo porque son temas que todos conocemos, que todos cantamos y que seguramente están en muchas guitarreadas de una que sepamos todos eh, cuando no se trata de folclore claramente eh, este programa se va a despedir desde ya hasta el viernes que viene y nos vamos a despedir escuchando a Pablo Milanés. hasta el viernes que viene
8: Me faltan, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Yo a veces sé que necesito Cuando te vi, sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. que abres el pecho siempre que me colmas de amores de amores eternamente de amores si algo realizando el credo que me has enseñado. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer, en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. perdiendo entre las razones a todo dices que sí, a nada digo que no para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor Cada beso, cada abrazo, se pone siempre. Vamos a extrañar.